0: Ми з України. В Європі. Живемо по-новому. Не забуваємо своє. Ми,
1: Ми з України. Добрий вечір. В ефірі програма «Ми з України».
0: Це програма для тих, хто приїхав до Латвії з України внаслідок російської агресії. Слухайте нас щосуботи о 18.10 після новин Українського Суспільного Радіо. Ви зможете знайти випуск нашої програми в архіві на домашній сторінці lr4.lv. За контентом можна стежити в соціальній мережі Facebook, Ad, Латвійської радіо 4 та на сторінках для українців Латвії в Telegram
1: історії українців, які зараз проживають в Латвії та інших країнах Європи, важливі соціальні питання та інтеграція в латвійське суспільство, коментарі фахівців та поради психолога, а також інформація про культурні та спортивні події – все це в програмі «Ми з України», яку сьогодні після літніх двотижневих канікул ведуть Олена Федорова, Людмила Пилип, звукооператор Регіна Б'язеня. Літо – така благодатна
0: пора. Багато українців з Латвії відвідали свої домівки. Знаю також, що Людмила була в Україні. Моє питання на початку нашої програми – що відбувається в Україні? Які думки, які почуття викликає зараз наша земля? Що відбувається?
1: Ну, Олено, я була в Закарпатті. Закарпаття – це західний регіон України, і зрозуміло, що, слава Богу, він постраждав найменше від інших регіонів, тому що е, обстріли були, е, весною тільки Воловець, там є е, стратегічний об'єкт, ну і, здається, 24 вересня також Росія намагалася поздоровити Закарпаття також, но минулося. Е, Знаєш, коли я приїхала в Закарпаття, ну, скажімо так, туди ми годину простояли на кордоні, я думаю, це цікаво буде нашим радіослухачам, це досить, це словацький кордон. Їхала я, додам, Литва, Польща, Словакія і в Ужгород ми в'їжджали. Звідти поверталися три години. Нам сказали митники, що це дуже нормально, нам повезло. Приїхавши в Закарпаття, в рідне Закарпаття, сонячне, срібний край його ще називають, який за 30 років, ну, з дорогами було не дуже добре, центральні дороги. Що мене здивувало? Коли я побачила, які там гарні дороги, знаки, все, і три роки я не була там… Ну, дуже гарні дороги, інфраструктура на високому рівні, е, готельний бізнес, ресторанний, банківська система. Я трошки зараз говорю про те, що мене здивувало. Я їхала в країну, де є війна, і я побачила, що якщо б не ця війна, то Україна, ну, принаймні, принаймні Закарпаття, західні регіони, я не можу говорити про східні, там був би дуже великий гарний підйом. Е, Так, в Закарпатті перше, що мене зустріло, коли я намагалася обміняти кошти, така табличка, що пункт обміну валют не працює, коли повітряна тривога. І це перше таке, я розумію, що я в'їжджаю в країну, де йде війна. Курси валют не показують чому, це якась така цікава дуже політика влади, але розміняти кошти можна. Що ще хочу додати, ми їхали автівкою, Паливо є. Ціна за дизельне паливо – євро 25. В Польщі – євро 50. Паливо дуже добре, тому що коли ми їхали в Польщі, ми бачили дуже багато вантажівок, до речі, які їхали в Україну з українськими номерами, а також вантажівки, які везли паливо, і паливо дуже якісне. Приїхавши в рідне місто, я побачила, воно не змінилося. Може, стало ще краще, як я до цього вже говорила. Стадіон чудовий, покриття таке. Ну, я в минулому невеличкий спортсменчик. Мені було цікаво, як там дуже захотілося на ту чудову доріжку пробігти, а чоловік, як колишній футболіст, він одразу на футбольне поле. Все це чудово, але все-таки відчувається, що, є війна, що йде війна, тому що це в очах жінок. Чоловіки, так, яких на передовій. І я розмовляла, я бачила, нас обслуговувала в ресторані, де, до речі, було дуже чудове морозиво приготовелене власноруч кухарами і дуже смачне. Але я бачила, що вона дуже сумна. Я приговорила з нею. Вона розказала мені, що чоловік її на передовій. Цвинтари на цвинтарі дуже багато двохсотих могил з українськими прапорами, розмовляла а, з своїм близьким родичем, який також зараз на Сході, а, вдалося з ним навіть по зв'язку порозмовляти, 38 градусів, жари вони в окопах, ага. розмовляла з дядьком, який в Харкові, а, він живе в центрі Харкова, але там така приватні будиночки, І він каже мені, все нормально, моя дорога, але я... У мене готовий запас води, запас див з палива, садочок, дерева в садочку я порубав на дрова, щоб бути готовим. Що з урожаєм? Знаю, що як
0: ніколи урожай цього року кажуть, що вся природа, вона просто підтримує Україну.
1: Урожай, ну, надзвичайно. Ну, я можу говорити про Закарпаття, помідори, огірки. Більш того, Херсон сьогодні, він буде наш, але сьогодні він поки що не наш. Нема гарбузів. Так от, в Закарпатті, в Виноградові ростуть гарбузи. Смачньо, можливо, не такі солодкі, медові, як кавуни, вибачте, не гарбузи, кавуни. Гарбуз. кавуни. Але є. Природа намагається щось якось... Компенсувати. Пора, компенсувати, порадувати людей. Настрої. люди. Я не можу сказати, що там є втома якась звикнути до війни неможливо. У людей є бажання жити мирно. Жити, як вони жили раніше. Жити Ді... на своїй території. На своїй території. І у них зараз особливе ставлення до незалежності. Я розмовляла з однією людиною, і вона мені сказала слова, які закарбувалися в мене. Я спитала якраз до дня незалежності, як і що. І він мені сказав, Людмило, незалежність для нас – це як пульс. Якщо немає пульсу, організм вмирає. Якщо в нас відбирають території, то це аритмія. Можна жити, але дуже погано. Тому о, День незалежності українців дуже зараз інакше ставлення, зараз викарбовується нація. І про це свято ми поговоримо сьогодні в нашій програмі. Дякую,
0: дуже цікава на <змістовна> розповідь, і я думаю, що нашим радіослухачам корисна інформація і День Незалежності дійсно відзначила Україна і відзначила повномасштабно.
1: Я хочу лише додати, щоб для того, щоб дізнатися, що насправді відбувається в Україні, поїдьте туди. Не треба боятися. Дуже добре сказала психолога, яка була в нас в гостях, Ірена Голуба, що ті, які приїхали з України переселенці після 24 лютого, вони уявляють собі Україну станом на 24 лютого. Україні змінюється, вона живе, люди живуть повноцінним життям, і вони вірять перемогу, і вірять, що Україна буде незалежною.
0: Ну, в це віримо і ми, живучи в Латвії. Всі, хто тут є, і переселенці, і люди, які транзитом в Латвії знаю і щиро всім серцем бажаємо Україні перемоги. А сьогодні у випуску. Цього тижня Україна, як ми вже повідомили, і як ви всі знаєте, відзначила 31-річницю. Дійсно це відбувається в умовах повномасштабної війни Росії проти України. Про трансформацію країни за ці роки, становлення української нації – Причини війни та умови для перемоги України над російськими загарбниками наша колега з Києва Світлана Мялик розмовляла з народним депутатом багатьох попередніх скликань Верховної Ради України, одним із співавторів Конституції України Іваном Зайцем.
1: А посол України в Латвії Олександр Міщенко в інтерв'ю нашій програмі розповість про співпрацю українців та латвійців, спрямовану на допомогу Україні та про заходи з нагоди Дня Незалежного які відбулися цього тижня у Ризі. Товариство підтримки України «Твої друзі» Тава
0: Здраугі ініціювало проведення у Ризі акції з нагоди Дня Незалежності України «Соняшниковий шлях». Про ідеї та хід акції розкажуть керівник Товариства «Твої друзі» Улвіс Новікс та координатор акції Лаура Чаупале.
1: В Ризі з нагоди Дня Незалежності України відбувся показ спектаклю рисько українського народного театру за твором Ліни Костенко Маруся Чурай. Режисерка театру, заслужена вчителька України Марія Семенова розкаже, чому саме цю виставу напередодні Дня Незалежності вирішив показати театр. Наші гості в студії – це
0: переможці конкурсу на тему «Україна для мене – це…» оголошеного нашою програмою Юлія і Злата Гуденки. Ви з України!
1: Цього тижня Україна відзначила 31-шу річницю незалежності держави в умовах повномасштабної війни Росії проти України. Про трансформацію України в ці роки, становлення української нації, причини війни та умови для перемоги України над російськими загарбниками наша колега з Києва Світлана Амялик розмовляла з народним депутатом багатьох попередніх скликань Верховної Ради України, одним із співавторів Конституції України Іваном Зайцем. Пане Іване, ви як
2: народний депутат України багатьох скликань парламенту, зокрема першого скликання, з яким настроєм ви цьогоріч зустріли День Незалежності?
3: Я весь думками у війні. Треба перемога. Без перемоги ми не можемо гарантувати собі майбутнього. Треба перемога саме на фронті. Для цього нам треба налагодити дуже тісні тісніші набагато зв'язки з нашими партнерами і союзниками на Заході тому що не вистачає зброї, не вистачає боєприпасів. Захід реалізує концепцію управління ескалацією війни. І це така концепція, яка дозволяє нам здійснювати опір, але не дозволяє нам перейти в наступ для того, щоб звільнити наші е, території. Тому цей день він для нас дуже великим цим днем. 31 рік тому Верховна Рада України проголосувала за проголошення незалежності, яким і створила самостійну українську державу Україну. Це вершинна перемога для нашої нації, це для будь-якої нації створення своєї держави. Але думками моїми я більше не в минулому, не 24 серпня 1991 року, а саме в сьогоднішньому дні. Я хочу все-таки зрозуміти, от ті пружини внутрішні російського суспільства, російської держави, які рухають от, це суспільство, цю державу, на війну проти України. Тому я бажаю тільки одного – це перемоги. Перемоги і тільки перемога відкриє можливості подолати це абсолютне зло, яким є сьогодні Російська Федерація. Колись Радянський Союз, як комуністична імперія, була названа Рейганом «імперією зла». В той час Західний світ не боявся позначити, Цю державу саме так, як імперія зла. І ця імперія зла була знищена. Сьогодні Західний світ має сказати, що Росія – це абсолютне зло. А злом треба боротися. Зло не можна побороти лише в площині ідеологічній. Російсько-українська війна – це є боротьба варварства, яку уособлює російська держава, із цивілізацією. Це набагато глибші причини, набагато страшніші речі відкриваються, коли ми будемо дивитися так на цю війну. Повинні не тільки думати про зміну режиму самої Росії, а й думати про те, як дерашизувати цю Росію. Тому що панівною ідеологією російської держави є ідеологія расизму. Це ідеологія, яка штовхає російську владу штовхає російське суспільство на знищення тих народів, які хочуть жити самостійно.
2: Ви один з авторів Конституції України. От якщо говорити про основний закон і те, як війна впливає на конституційний процес, чи може Конституція, та яка в нас є зараз, от діяти в воєнний час? Чи це Конституція мирної держави?
3: Ця Конституція дозволяє і зараз ефективно організовувати опір російської агресії. Там, можливо, є який один такий пункт, який можна було прописати в імперативній формі. Це те, що якщо відбувається зовнішня агресія, то автоматично або по зобов'язанню президенту вводить в стан війни. Коли на вас нападає якийсь ворог, от з моменту нападу на вас виникає стан війни. І його треба зафіксувати, цей стан, щоб все суспільство, вся влада знала, що держава опинилася у стані війни. А вже потім е, ухвалюється рішення проведення військового стану. Це такий правовий режим, який пов'язаний із е, обмеженнями там, прав різних е, і багато таких інших е, речей. То в нашій Конституції там є такий певний зазор, от, і саме із цим введенням або візнанням стану війни. Але в цілому, при бажаннях і при всьому, наша Конституція абсолютно не стримує ефективний відпір агресору. Що
2: ви можете сказати от українцям, вимушеним переселенцям, які зараз перебувають у Латвії і слухають нас?
3: Ну, по-перше, вони повинні бути вдячними Латвії за те, що вона прихистила їх. По-друге, вони не повинні забувати свою країну і повертатися у свою країну, тому що немає іншого Дніпра, немає такої території, яку ми могли б назвати от своєю рідною землею. Щоб вони не втрачали такої віри у нашу державу, у наше суспільство. і Зрозуміло, щоб вони були свідомі тих завдань, о модернізації Україні, що вони допомагали Україні, і Україна допомагала їм. Тобто люди повинні бути відповідальні і перед своїми сім'ями, але і перед своєю е, рідною країною. Тому добра, щастя і всього найкращого.
1: слухала інтерв'ю з депутатом перших скликань українського парламенту, одним з авторів Конституції України Іваном Зайцем. Про те, як Україна продовжує відстоювати свою незалежність. Розмову розмову провела журналістка Світлана Мялик.
0: Що ж значить незалежність і власне День незалежності України для українців, які зараз опинилися в Латвії? Послухаймо наше опитування.
1: Дар'я, приходько, от зараз день незалежності. Що для тебе зараз цей день? Що для тебе Україна? Це свобода, що ми не підвласні нікому, тільки своїй думці та собі. Талія Боброва. Що для вас цей період незалежність, день незалежності? Ну я хотіла, щоб українці
4: ну як би не сумували, але ну, і надіялись на дуже, на, на краще, були на позитиві, тому що були добрі до всього, і казали добрі слова. Слова, тому що добро е, завжди перемагає
1: зло і, ка, і казати добрі слова. Антоніна з Одеси. Наразі це свобода. Свобода дихати, свобода мріяти. Завдяки нашим захисникам ми в них дуже віримо. Ми сподіваємося, що вони повернуться всі живі з перемогою. І безперечно це майбутнє, майбутнє наших дітей і свобода. Свобода рости, мріяти і відчувати собі вільною людиною заради наших дітей. Як тебе звати? Іван. Скажіть, от на тобі така гарна вишиванка. Ти, ти українець? Так. а Що для тебе Україна? Це
4: радість, тепло і місце, де я живу.
1: Мила. Черкас. День незалежності, він для нас завжди був святом. але зараз він зовсім по-другому відчувається, по-другому переноситься, по-другому Ми За цей час, за цих шість місяців ми зрозуміли дуже багато. Що було так, і що було не так, ти розказували, що просто так нам нічого не дається, так як тоді в нам була незалежність, наша держава стала незалежною,
4: але зараз ми її настоящу незалежність відвоюємо, виборюємо і зараз в
1: ці часи і виборемо, і переможемо, і чекаємо перемоги. З нагоди Дня Незалежності у Ризі відбулася низка заходів, які можна назвати марафоном незалежності. Зокрема, розпочався він 20 серпня в Ризі біля будинку Конгресів баскетбольним матчем, який тривав 24 години. Цьогорічна гра була присвячена героїчній боротьбі України проти російського агресора. Набрані за добу командами очки були подвоєні, конвертовані в Євро та передані на допомогу українцям, які захищають Європу, та весь цивілізований світ від російських загарбників. А 25 серпня в рамках концертного туру в Ризі виступив легендарний український музичний гурт «Океан Ельзи». 25 серпня – етногурт «Даха Браха». Наразі, 23
0: серпня, в день прапору України в Ризі, відбулося урочисте підняття прапору України в українському посольстві. Після цього присутні, серед яких були українські дипломати, представники латвійської влади, українські активісти та латиші, друзі України, біля пам'ятника Шевченка у парку Кронвальда розгорнули 30-метровий прапор України.
1: А з нагоди Дня Незалежності України в Ризі відбулася символічна хода українців Латвії та друзів України «Ланцюг єдності», організована Конгресом українців Латвії. Урочиста хода розпочалася біля Менументу Свободи та пройшла до пам'ятника Тараса Шевченку парку Кронвальда. В заході взяли участь майже 400 учасників.
0: В кінотеатрі «Форум Сінема» в рамках Всесвітнього благодійного кіномарафону «Сінема Эйд Юкраїн» були представлені чотири українські повнометражні стрічки – «Щедрик», «Захар Беркут», «Крути», «Перечуття». Весь прибуток, отриманий під час марафону, спрямовано на підтримку працівників української кіноіндустрії, які безпосередньо постраждали від наслідків російської агресії.
1: І шлях українським товаром. 24 серпня з нагоди Дня Незалежності України в одній з найбільших торговельних мереж Латвії «Максима» розпочалася акція Тиждень українських товарів. Під час проведення акції товари українського виробництва усіх закладах мережі «Максима» в Латвії позначатимуться спеціальними значками «Вироблено в Україні», привертаючи увагу латвійського споживача до вибору української продукції та підтримки України в умовах російської агресії. Про ці та інші заходи, про
0: відзначення цьогорічного Дня Незалежності в Латвії, про те, що саме зараз у жорстокій боротьбі і викарбовується українська нація, наша програма мала розмову з послом України в Латвійській Республіці Олександром Міщенком. Говорить Олександр Міщенко.
5: Я абсолютно впевнений, що в часи найтяжчих випробувань і відбуваються ці всі заходи, які називаються об'єднання народу в націю. Тому що є населення, а є нація. І у нас досить певний час були такі всі ці атрибути державності, вони були не дуже важливі для деяких людей, як атрибути просто сьогодні за кожним. Я, наприклад, бачу за прапором, я бачу окопи наших бійців, які за прапор на, на шевронах бивають, катують їх. І тому це вже зовсім інше, це енергетичний зв'язок з тим, що відбувається на фронті. Я завжди кажу, що все, що ми робимо тут, нам треба порівнювати з тим, що робиться на фронті. У нас ніхто не говорить, що важко, тому що важко там. У нас це просто складно інколи буває, але там страшно і важко. І тому ми повинні це все об'єднати. Я думаю, що якраз у ці акції, які відбуваються, вони є для того, щоб люди відчули себе частиною тої боротьби, яка відбувається в Україні. Хтось бореться зброєю, і вони мають на це сили і певні навички. Ми повинні підтримувати суспільство латвійське, щоб воно залишалося таким же принциповим відношення до нас, ми підтримуємо для того, щоб ці донації йшли на армію, ми робимо це все дуже специфічно і вузько, наприклад, байроктар для армії, якийсь гуманітарний груз для конкретної частини на фронті. Ми працюємо з усіма волонтерськими організаціями і намагаємося зробити так, щоб всі вони з фронту отримали підтвердження, що їхній вантаж пішов, тому що ми знаємо, що в часи таких випробувань завжди є і корупція, і негативи, і я дуже не хотів би, щоб це суспільство бачило, що якісь негідники в Україні користуючись ці ситуації використовуються для себе, і ми навпаки от не втручаємося, наприклад, от агенту, вони відправили більше ніж 600 автомобілів. Ми ніколи не втручалися, кому вона відправляє саме на фронт. Але ми робимо все для того, щоб допомогти їм, щоб ці автомобілі потрапили в Україну, щоб не було проблем на кордоні, і це дало дуже позитивний результат. Вони бачать бійців, які їм дякують за ці джипи. Ми потім показали, які ці джипи розбомблені, як вони там їх ще їх вбивали, але ці джипи відпрацювали свою місію, вони врятували якісь життя. Так само і гуманітарна допомога. От ми зараз ми відправляли звічі на Миколаївську область, і ми зробили так, що ми всі впевнені, що вона потрапила саме в Миколаївську область, нідесь там не загубилася, що інколи траплялося, мені часто люди приходили, і От ми збираємо, не знаємо куди. Ми це припинили, і ми зробимо зараз дуже якісно, мається на увазі, порівняно, щоб людина, яка тут збирала євро, щоб вона відчула, що це євро потрапило там і що це євро врятувало життя. Таким чином, мені здається, що в Латвії ми утримали надзвичайно високий рівень підтримки фоми ніякої немає. Сьогодні ми бачимо вже майже 600 тисяч зібрали на Байрактар. Це після всього-всього того великого, що Латвія зробила, 30% у бюджеті. чим я дуже радий і щасливий, що це отримається. Я думаю, що завдяки цій співпраці абсолютно відвертий, прозорій співпраці і довіра. Я абсолютно довіряю волонтерам і я радий, що вони довіряють посольству. От ця синергія дає позитивний результат.
1: Марафон незалежності, я би сказала, зараз відбувається у Латвії. Стільки багато подій, да. заходів да. це і спортивні і культурні, і сьогодні день прапора, і завтра цілий день
5: Заходи, що відбуваються зараз в Латвії на підтримку України вони пов'язані з посольством ми в багатьох приймаємо участь, в багатьох ми координуємо, ми намагаємося чому так широко, для того, щоб єдна одна людина любить спорт, інша інтелектуальна, інше мистецтво, інше Ми хочемо залучити найбільшу широку підтримку через проведення найможливіших широких заходів я от вчора був у керівництвом Нарвисен, ми зараз по всіх мережах ходимо. Ми дякуємо їм, що вони припинили закупівлю російських товарів, і ми замінюємо це українськими товарами. Ми вже були в депо, ми були ну, у всіх мережах максимум, в Римі. І це один із напрямків, де ми можемо бізнесу допомогти. Інший напрямок, ну, наша громада залучена до всіх акцій. От, наприклад, я дуже щасливий, що ВІЧЕ сьогодні стала такою могутньою організацією, яку знає президент, знає спікер парламенту знає міністр закордонних справ завдяки тому, що вони стали частиною якихось акцій, які проводить ця держава. Врешті-решт, це громадяни Латвії українського походження і як частина латвійського суспільства, вони виконують роль мотора. І там, де латиші, скажімо, ну, умовно притомилися, тут наші українці піднімаються, а інколи навпаки, інколи наші українці десь втомилися і латвійці демонструють високий рівень підтримки, це наших починає більше ангажувати, і тому я от дуже радий, що у нас є така от і взаємопідтримка. От саме президент Латвії завтра почне наш День Незалежності, тим, що він прийде посольство і от під цим банером, де разом переможемо, що буде перше фото президента. Але треба пам'ятати всім нам, що це велика наша відповідальність, тому що на нас дивляться, як наша поведінка. От я вам скажу відверто, на концерті е, Святослава Корчука в мене був неприємний епізод, де людина, обгорнувшись український прапор, але, скажімо так, м'яко кажучи, що був не зовсім тверезий. І я йому висловив все, тому що я сказав, сьогодні ви – це Україна, і так, як ви себе ведете, це Україна дивляться. Мені дуже приємно, що його родичі, які були, вони дуже вибачалися. Це те, що сприймалося вчора як твоя особиста справа. Сьогодні ми не маємо права на особисту справу. Ми сьогодні бути краще, ніж ми були. Ми сьогодні ототожнюємося з державою України. Якщо хтось погано себе веде, поведінки, все це все негатив для нас. Тому кожен повинен замислятись тут. Якщо ти щось неправильно робиш, це ти зашкоджуєш державі, українському фронту, українській армії. Я думаю, що це буде спонукати, бути краще, краще, і краще.
1: Вислухали інтерв'ю з послом України в Латвії Олександром Міщенко. «Соняшниковий шлях» – така назва чудового проєкту, організовано Латвійським товариством підтримки України «Твої друзі» Тава Здраугі і присвяченим Дню Незалежності України. Акція розпочалася 24 серпня в Ризі на Венспіл з 50, на місці дислокації товариства, і подовжилася до посольства України на Калпака-3. Протягом усього цього маршруту учасники передавали один одному «Квіти сонця» – соняшники, які вважаються символом. України. В заході взяли участь українські переселенці, латвійці, американці та люди інших національностей, що підтримують Україну і виступають проти російського агресора. Керівник товариства Твої друзі» Улвіс Новікс та координатор акції Лауре Чаупале розповіли в нашій програмі про ідею акції.
5: Так мы можем сказать спасибо у всех, и так мы можем сказать, что мы с Украиной, что мы переможем.
6: И что мы все вместе очень большая сила, поэтому минимальное количество людей, которые участвуют в акции, это один человек, а вот вся эта толпа, которые пришли, они визуально доказывают, что нам не все равно и что мы переможем. А почему именно Саулис Кутик, почему именно подсолнечный? Ну, потому что это, это даже не надо п- придумывать это стал символом глобальным мира и свободы. Поэтому другого выбора у нас уже не было.
1: Акция получилась?
6: Даже больше, чем мы рассчитывали. Это очень круто, это очень трогательно. И я смотрю на этих людей и я вижу, что они на своем месте и они готовы идти до конца, до окончательной победы и мы победим. Вы режиссер по профессии, вы так хорошо срежиссировали все. Но это жизнь, это нерализованное действие. Да, вы очень хорошо это отметили, потому что що життя круче, навіть ярче і сильніше, ніж любой театр, тому я б не назвала це режисурою, а акцією любви.
1: Наразі учасники акції «Подружжа з Маріуполя» та «Дагня з донькою з Латвії» розповіли, чому вони взяли участь у цій акції.
2: — Мене звати Забірка Володимир. —
1: Ви приїхали з Маріупори?
2: <реку> — да, Так. — Це
1: ваша дружина? — Так. — Що сталося?
2: Ну, — Вона вже 15 років, як інвалід першої групи.
1: — ну, Як вас тут прийняли, в Латвії?
2: — Ну, добре. —
1: Нормально? Оця акція «Шлях соняшника» — вона така світла, така мирна. Що б ви про неї сказали?
2: <реку> — Я б сказав, що вона рідна. Рідна акція, тому що ми.
1: — Мені
7: не
2: наших украинцев. Да, нет, больше 30 лет обратно, мы тоже боролись за нашу, нашу свободу. Я лично тоже участвовала в Балтии-Сельш тогда, и сейчас с дочкой, естественно, пришли, потому что это как-то отзывается сейчас уже на, на ваш народ, но мы надеемся, что все будет хорошо, и это наша должность, должность прийти и поддержать украинцев, так что держите, вы, вы нас всех зашишайте сейчас уже от оккупантов, И, и от молодец. насилия.
1: Цветок солнца да. Да. и такой путь, он как бы символизирует путь куда-то к чему-то светлому. Да. В Латвии ведь тоже подсолнухи очень ценятся, растут. И да. Латыши да. тоже любят цветы и
2: подсолнухи тоже. Да? Знаете, я даже скажу так, что до прошлого года у нас не было столько много таких красивых подсолнечных, как сейчас, но в связи с акцией, которыми тоже участвовали уже в марте, или да, начали да. их садить, да, естественно в в цьому їх дуже багато і, звісно, ми сподіваємося, що це як як-то українців підтримує. І ви відчуваєте наше плечо і нашу підтримку.
0: Напередодні Дня Незалежності України ризький український народний театр зібрав своїх численних українських та латвійських шанувальників у ризькому латвійському будинку на виставі «Маруся Чурай» з Аліною Костенко. За словами режисера вистави, заслуженої вчительки України Марії Семенової, саме у цьому поетичному романі видатної української письменниці можна знайти виразні паралелі проблем української нації з трагізмом сучасних подій. Послухаємо інтерв'ю з пані Марією Семеновою. Пані Марія, нещодавно була велика подія, була вистава Маруся Чурай. Чому саме цю виставу ви
7: показали? Ця вистава, вона найбільш співголосна з тим, що діється на Україні. Тільки у виставі показано, як було за часів Козаччини. І, безумовно, коли ми думали, яку виставу до Дня Незалежності показати, то одноголосно вирішили, що треба показувати саме цю.
0: Якщо ми візьмемо творчу діяльність Марусі Чурай, які пісні дійшли до наших днів, тому що багато хто каже, що це народні пісні.
7: На Городі Вер, я може навіть і заспіваю вам, на Городі Вер там ходила дівка красна. А ті, які
0: йшли на бій козацькі.
7: За світ встали коза козаченьки похід полуночі. Заплакала Марусенька свої каріоти. Чи... Вибачте, мене голосу немає, але я хочу заспівати. Знаєте, ви
0: даєте таке натхнення і таку енергію. І зараз дуже нелегкі часи для нашої України. Але те, що ви робите, це дуже важливо для тих людей, які в тому числі переїхали жити тепер вимушені були переїхати до Латвії. Що можна їм сказати? Що би ви сказали?
7: Я ще трішки можна зупинюсь на Марусі Чурай, бо не всі знають, до нашого дня ще збереглося, 300 пісень Марусі Чурай, і це зафіксовано. Це є в альбомі, і старесенький, і пристаресенький альбом зберігся. Я не згадаю прізвище вже цього чоловіка, але я це описала в своїй книжці. Це тільки дві, так що на згадку прийшло. Такі пісні, які вона складала, вони не могли зникнути, бо це була душа народу і вони дійшли до нас, але вже може в якихось переробках. Хтось додав якісь слова, хтось переінакшив, і їх співають і думають, що це пісні народні. А тепер щодо вашого питання, що б я їм сказала? Я б їм сказала перше: я знаю, що їм дуже важко. Кожному по-своєму важко, але кріпіться Сьогодні так а завтра вийде зовсім на друге, завтра, можливо, ви будете так жити і так життя ваше повернеться, що ви навіть не могли собі цього уявити. І ще, щоб ви любили театр, щоб ви відгукувалися на театр, щоб ви приходили до театру, писали мені. І, можливо, ми разом з вами його і продовжимо.
0: Якщо для вас є День Незалежності, можливо, є яка традиція
7: в цей день? День Незалежності України – це святе, і цим багато сказано. Сьогоднішній День Незалежності України – це все в переміжку. І радість, що є Україна, і біль – що вона понесла такі жорстокі втрати. Особливо втрату людей, навіть не будинків, доріг. Тільки ось найбільша біль, безумовно, за людей, яких винищено. Тому я не можу сказати, що сьогоднішній День Незалежності — це пісні, це радість. Принаймні, я скажу за себе. Для мене сьогоднішній день — це біль при святості. Так? Ти знаєш, що ось Україна, її земля, її її простори, її гаї, її сади, її люди. Але ти знаєш, що довкола розруха і печаль. Тому я саме так, з такими почуттями, сьогодні проживаю цей день. Ви
0: слухали інтерв'ю з режисером Ринсько-Українського народного театру Марією Семеновою. Нагадую, що ви слухаєте програму «Ми з України», яку ведуть Людмила Пилип і Олена Федорова, звукооператор у студії Регіна Б'єзиня. Ми з України!
1: І зараз приємний момент. Програма «Ми з України» оголосила конкурс до Дня Незалежності на тему «Україна для мене – це». Призи у цьому конкурсі – сувеніри з українською символікою, власноруч виготовлені і подаровані нашій програмі українською художницею Веронікою Чекалюк. Приємно відзначити, що переможцями конкурсу стали Євгенія Юрченко і її син – юний блогер Оскар, які прислали нам своє відео, а також Юлія і Злата Гуденки з Дніпра. Євгенія Оскар поки що в Україні, але коли повернуться, вони отримають приз. А ось Юлія Злата Гуденки сьогодні гості нашої програми. Вони Дякую. отримають призи, віночок та браслет. Вітаю вас. Дякуємо. Вітаємо. Вітаємо. Злата, скільки тобі років?
8: Одинадцять.
1: Одинадцять. В якому ти класі навчаєшся?
8: Uh, перейшла у шостий клас. – Навчання у тебе в Ризі
1: чи дистанційне? – Дистанційне. – Онлайн. Тобто ти вчишся в школі, яка зараз в Дніпрі? – Так. – Злата, я дуже тебе попрошу прочитати уривок з твого чудового твору про те, що для тебе Україна.
8: – Україна для мене – це родина, яка оберігає нас, рідна мати. Це любов, спокій і мир. Ліса, полонини, гори і моря, незламні духом козаки, солов'їна мова – це все наша Україна. Незалежність для мене означає свободу у виборі, свободу в думках та єдність українців у любові до своєї батьківщини. Я зараз у Ризі, мені тут тепло і затишно, але дуже хочеться повернутися до рідної землі, обійняти тата, об'їхати кожен куточок України. З Днем Незалежності, Україно, бажаю тобі перемоги!
0: Чудово. Златік, дуже дякую. Такий наповнений твір. Ми тільки зачитали уривок, але в мене є питання. Чи важко писалося? Тому що я знаю, твої картини, я в захваті від того, як ти малюєш, і це не наче інший, інше мистецтво. Чи важко тобі писалося?
8: Ні, не важко, тому що я вже писала багато творів у школі, і мені це дається... Ну, легко.
0: Ну, що більше подобається? Таке малювати, в'язати крючком? Я знаю, що в тебе нове захоплення є.
8: Е-м, і те, і те дуже подобається.
1: Такі талановиті діти вас, я знаю. Юлія, у вас ще маленька дитина є, так? Так, три рочки. Три рочки. Вікторія. Е-м, можливо, вона також чимось вже щось <світ> читає, віршики? Ні, вона поки що бешкатує та дошкуляє. Це дуже добре. Юлія, а що для вас Україна сьогодні?
4: Ой, Україна сьогодні для мене залишається рідним дімом. Це, звісно, ми як ті пташенята, які зараз порозліталися всі з гнізда. Але дім, ті стіни, вони все одно кличуть. Кличуть додому і зараз важко, але... Україна і українці – це такі е, незламні оптимісти, мені здається. Ми з такою вірою, з таким е, бажанням хочемо перемоги, ми в неї віримо і тому я іншого навіть собі не передбачаю. Тільки так. Просто це питання часу.
1: Цілком з вами згідна. Я знаю, що ви були в Україні нещодавно у Львові. От я на початку програми розповідала про свою подорож за Карпаття. Львів, який він зараз?
4: Остання моя подорож до Львова була. Ну, як вам сказати, вона і приємна водночас, бо це була зустріч з рідним чоловіком, але в той же час вона була тривожна, бо ці дні були наповнені е, сиренами е, і якось моторошно було, моторошно в цей період.
1: Я хочу запитати ще у Злата. Злата, я знаю, ти мені розказувала, що ти спілкуєшся зі своїми друзями, але це онлайн іде. А чи
8: в Латвії? У тебе є вже якісь друзі чи з кимось ти познайомилась? Е, так, є дві подружки, з якими я, ну, друзів ми.
1: Зазвичай чим ви займаєтесь?
8: Ну, у нас є спільне хобі, ми ходимо разом на в'язання, і там ми спілкуємося і в'яжемо різні вироби.
1: В'язання, і це викладач, хто вам викладає це? — Де це
8: відбувається? — Це відбувається у волонтерському центрі, який знаходиться поряд з нашим домом. — Юлія, але треба займатися дітьми. Я
1: знаю, що ви все-таки працюєте. — Так, працюю. Ну, намагаюсь все встигати.
4: — Встигаєте? — Встигаю. Ну, як можу, як можу. Постигаю. І, і, і діточок в садочок водимо, і ну, Злата вже трохи самостійніша, її сама і, займається деякими своїми справами. Ну, так.
1: Що би ви побажали тим жінкам-преселенкам, які ж зараз у Латвії, і в яких є якийсь розпач? Що робити, як жити далі? Ну,
4: розумієте, тут е, тільки треба побажати сили, сили духу. Треба, на мій погляд, ну, збиратися. Ми інакше не зможемо. Тут тільки треба зібратися силою, духом і йти далі, жити заради дітей. Тому що е, я, мабуть, б... Ну, мій материнський обов'язок – вберегти дітей. Насамперед, я по цій причині... Перебуваю тут зараз у Ризі, щоб ми, ми не травмувати дітей, їхню психіку, їхнє здоров'я. Але якби я була сама, я, мабуть, б була б дома в Україні і допомагала там. А жінкам просто сили, і
1: наш, наш обов'язок – це діти, зосередитись на них. Обов'язково, і діти це розуміють, допомагають мамі. І уявимо собі перший день перемоги. На другий чи на третій, через тиждень, ти приїхала до Дніпра. Як ти? Що ти будеш діяти? Що ти будеш робити? Е,
8: я спочатку... Ну, я, не, е, е, я приїду до своїх рідних, я обійму їх, ми відсвяткуємо. Це свято, тому що це дуже важливо для нашої країни. І...
1: Яке твоє ну, найулюбленіше місце в Дніпрі? Це...
4: Це, мабуть, власна кімната, так, Злата? <гум> Ти дуже хочеш до неї
8: повернутися, так. так? Додому, до своєї квартири, до свого дому, побачити свій двір і жити у Дніпрі, у своїй країні. Так, ми дуже часто перебуваємо
4: за містом у наших батьків. Тому, мабуть, для нас насамперед ми будемо їхати туди, бо там найбільша кількість наших родичів, наших рідних, і, мабуть, це перше, що ми зробимо. Поїдемо туди, і хочеться просто обійняти, сісти і посидіти, всіх побачити і вислухати.
1: Це так, перше, що ми зробимо. Так і буде. Обов'язково. Я дякую вам Дуже дякую, що ви прийшли. І гості нашої програми, переможці конкурсу Юлія та Злата Вуденки.
0: Ви слухали програму «Ми з України». Програма «Лунає» в ефірі ЛР4 щосуботи о 18.10 після новин Українського Суспільного Радіо. Ви можете знайти випуск нашої програми в архіві на домашній сторінці lr4.lv. За контентом ЛР4 також можна стежити в соціальних мережах facebook. Латвійське Радіо 4 та на сторінках для українців Латвії в Телеграм.
1: Ваші пропозиції та питання можете надсилати нам на електронну пошту ukr.latviasradio.lv. Раджу вам користуватися, користуватися додатком ЛР-4, який можна безкоштовно встановити на свій мобільний телефон. А ми
0: прощаємося із вами на все добре. Програму вела Людмила Пилип, Олена Федорова. Звукооператор Регіна Бєзеня. Все
1: буде Україна.
0: Ми з України в Європі живемо по-новому, не забуваємо своє. Ми, Ми з України